0: Bienvenido como cada semana a El Taco Financiero, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. Yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera y cada semana te traemos un episodio nuevo sobre lo último que está pasando en la economía, en los negocios y las finanzas y cómo esto impacta nuestras vidas. Hoy es el lunes 15 de noviembre y estamos grabando desde la hermosa ciudad de Austin aquí en Texas y estamos muy contentos porque ya se siente la Navidad. En casa ya estamos pensando en poner nuestro árbol y en la oficina estamos preparando ya el Secret Santa y para celebrar los wins te traemos el mejor episodio de todos. Como primer taco, General Electric anuncia que va a partirse en tres empresas diferentes, marcando el fin para una de las empresas más emblemáticas en la historia de Estados Unidos y te traigo lo que debes saber de esta empresa milenaria. Como segundo taco, los precios siguen comiéndose tu nuevo y aumentado salario y te traigo los últimos números que se publicaron sobre la inflación en Estados Unidos y por qué este es un fenómeno más global de lo que piensas. Antes de comenzar, la semana pasada te platicamos sobre la economía y cómo parece que ya vamos superando la pandemia o por lo menos a la variante delta del COVID. Bueno, pues hace unos días Axios publicó una encuesta donde reveló que cada vez estamos más confiados de regresar a la vida normal luego de esta pandemia. Solo 4 de cada 10 encuestados piensa que regresar a la vida normal todavía representa un riesgo elevado y apenas 38% reportó que en su ciudad los gobiernos siguen requiriendo el uso de cubrebocas. Poco a poco vamos a superar todo esto juntos. También la semana pasada tuvimos la oportunidad de ir al primer concierto en Houston del cantante Camilo en uno de los regalos que le di a mi novia por su cumpleaños. La verdad es que se siente poco a poco la vuelta a la normalidad luego de unos meses, más bien año y medio, súper complicados por la pandemia a nivel global. Pero poco a poco vamos a ir entrando al nuevo normal al que llegaremos luego de esta pandemia. Hablando de la pandemia, los casos en Estados Unidos se han mantenido bajos, pero en los últimos días han empezado a subir, de 70.000 casos diarios a más de 83.000 casos por día. En lo económico parece que ya superamos la pandemia, pero muchos están nerviosos de que el invierno pueda haber un alza en casos, cosa que ya estamos viendo en Europa, donde el número de casos por cada 100.000 personas está en su nivel más alto desde el invierno del año pasado. En Francia, los casos positivos han crecido 65% en la última quincena, en España 60% en Italia 68% y en Alemania 61%. Lo cierto es que vacunarse es la mejor forma de prevenir complicaciones por COVID, así que lleva a vacunar a ese amigo que todavía dice que quiere esperar a ver si la vacuna tiene efectos secundarios. Más de la mitad del mundo, gracias a Dios, ya recibió por lo menos una dosis de alguna vacuna. Ya somos demasiados como para que a estas alturas haya dudas. Hablando del plan de infraestructura de Joe Biden del que te platicamos la semana pasada, se espera que hoy, lunes 15 de noviembre, se firme la nueva ley por el mismísimo preciso. Debes saber que una vez que una ley se aprueba por ambas cámaras, se manda a la Casa Blanca para firma del presidente para que ahora sí se convierta en ley. Todo lo que te platicamos la semana pasada básicamente representa la mayor inversión en infraestructura en décadas en este país. Y los detalles ya te los platicamos. Lo que sigue para Biden es su ley Build Back Better que le falta por pasar, pero que no va a estar tan fácil como las que ya firmó. Te iremos manteniendo actualizado finalmente estamos muy contentos porque estamos cocinando ya la siguiente entrevista que va a estar buenísima ahora sí vamos con el episodio de la semana Como primer taco, General Electric nos sorprendió la semana pasada al anunciar que se va a separar en tres empresas diferentes. Si no conoces quién es General Electric, probablemente eres generación Z o todavía no puedes hablar. General Electric o GE es de esas empresas emblemáticas que son parte indispensable de la historia de este país y la neta del mundo entero. General Electric fue fundada en 1892, así como lo oyes, incluso antes de que tus abuelos nacieran. General Electric nació de la fundación de dos empresas eléctricas, una de ellas fundada por el mismísimo Thomas Edison, el que todo mundo lee en clases de historia como el inventor del foco y la electricidad como la conocemos hoy en día, el güey que nos dio la luz, imagínate, cuyos headquarters, no es broma, los headquarters de General Electric están en el código postal 1, 2, 3, 4, 5. Esta empresa fue tan importante que en la Segunda Guerra Mundial se rumora que fue el lugar número 3 en la lista de lugares en Estados Unidos que querían bombardear los alemanes. De ese nivel fue este monstruo en las manufacturas, solamente después de las ciudades de Washington y Nueva York en importancia. Durante varias décadas del siglo XX, GE fue la empresa más valiosa de todo Estados Unidos. Y fue una de las empresas iniciales en el famoso Dow Jones, el índice que incluye a las 30 empresas más valiosas del stock market. GE fabrica desde el refrigerador que abres todos los días hasta el dispositivo para resonancias magnéticas que ocupan tus doctores en casi cualquier parte del mundo. Pero también... Hace enormes motores y turbinas para aviones alrededor del planeta. También tenía negocios de ferrocarriles, negocios financieros, tenía de todo. Esta enorme diversificación lo hizo uno de los conglomerados más importantes del mundo y la semana pasada el CEO Lawrence Kopp dijo que van a dividir a la empresa en tres empresas diferentes, todas todavía cotizando en bolsa lo que queda de ellas. La primera va a ser su negocio de aviación, que va a conservar el nombre de GE. ...y que vende más de 22 mil millones de dólares anuales... ...en motores para los aviones en los que te subes en cada vacación... ...principalmente Boeing y Airbus. La segunda, el negocio del sector salud... ...donde inventaron las máquinas para realizar MRIs... ...y otros equipos médicos... ...en un sector que vendió más de 17 mil millones de dólares el año pasado. La tercera en energía o utilities renovables y negocios digitales, que obtuvo ventas por 33 mil millones de dólares, será el tercer negocio en separarse. Y a esto, súmale que en años previos GE vendió varios negocios en los que había invertido en décadas pasadas, desde un negocio de electrodomésticos que tuvo que vender a unos chinos, su negocio de ferrocarriles, su brazo financiero y su negocio de electricidad. Podrías pensar que este tipo de conglomerados ya no hace sentido en la actualidad y estarías más o menos en lo correcto, porque los conglomerados que están desapareciendo son los de manufacturas, pero los que están creciendo en este siglo son los conglomerados tecnológicos. Piensa en lo siguiente, Amazon te ofrece comercio electrónico, pero también te vende servicios en la nube, también te vende servicios de streaming, también te ofrece tarjetas de crédito, también te vende despensa en Whole Foods. Facebook te ofrece redes sociales, pero también publicidad, también WhatsApp, y ahora quieren ofrecerte el metaverso. Microsoft te ofrece computadoras, pero también Microsoft Office, Teams, Azure, OneDrive... Apple te ofrece teléfonos, pero también te quiere vender correo, música, streaming con Apple TV, almacenamiento con iCloud y hasta relojes y audífonos. Google te ofrece servicios de búsqueda, publicidad, video, correo, almacenamiento en la nube, dominios, de todo. En el taco financiero creemos que para General Electric ya no hacía sentido ser un conglomerado que fabricaba desde estufas hasta equipo médico y motores de aviones. Pero las razones por las que existen los conglomerados siguen más que vivas. La diferencia es que pasamos de monstruos que hacían miles de productos a monstruos que te ofrecen ahora miles de servicios y productos asociados a esos servicios. Como segundo taco, la semana pasada nos enteramos que ese aumento en tu cheque semanal siempre no te va a alcanzar para que te vayas a Nueva York a gritar feliz 2022. Y es que nos enteramos que durante octubre los precios de los productos que consumimos subieron 6.2% contra el mismo mes del año pasado, el mayor aumento en casi 30 años. Recuerda que la inflación es medida cada mes a través de encuestas que realiza el gobierno, el Bureau of Labor Statistics, quien cada mes mide los precios de cerca de 80 mil productos y servicios que regularmente consumimos. Y los precios de los productos que consumimos siguen subiendo a ritmos que no veíamos hace décadas, y ahí te van algunos ejemplos. Piensa en la gasolina, por ejemplo, esa que le pones cada semana a tu carro. Hoy cuesta 50% más que hace un año. Bueno, igual ya no sales a desayunar y mejor te preparas unos huevitos con tocino, pues el tocino está 20% más caro que hace un año y los huevos 12% más caros. Incluso el peanut butter cuesta 6% más que el año pasado. Ok, está bien, olvida el desayuno en casa y mejor vete de fin de semana a algún lugar, algún, no sea colorado a hacer muñecos de nieve. Está bien, pero el precio de los hoteles está 26% más caro que hace un año y los servicios de transporte como Uber 5% más caros que hace un año. Ok, ¿qué tal y te vas a trabajar de manera remota al Caribe? Porque quizá allá fuera de Estados Unidos la inflación no está tan alta error. Déjame decirte que los mismos factores que afectan aquí están afectando los precios en todo el mundo. Las causas de elevados precios aquí aplican prácticamente igual, de acuerdo con el FMI o el Fondo Monetario Internacional. En Latinoamérica, por ejemplo, se espera que la inflación promedio este año sea de 9.3% anual, casi 50% más que lo que estamos viviendo aquí en el gabacho. Así que no pienses que somos el único país que está sufriendo esto. Como sabes, las causas de esta elevada inflación las hemos platicado ya en este podcast y se debe a múltiples factores. Desde la escasez de productos relacionados con la pandemia, como cuando te peleaste por el papel de baño en el Costco, pasando por la escasez de trabajadores que han hecho que los restaurantes tengan que pagar más y subir los precios de esos chilaquiles que te echas el domingo. Hasta problemas de supply chain, como un barquito este que se quedó atorado en el canal de Suez y que el puerto de Los Ángeles esté más lleno de contenedores que de paisanos. Y todo esto sumado a que Trump y Biden dieron estímulos históricos que aumentaron la demanda de productos en un año en que la oferta de estos definitivamente no ha estado preparada todo esto nos lleva a hablarte de dos palabras bien importantes cuando uno habla de inflación y que todos los canales de noticias financieras te van a contar transitorio y expectativas transitorio es la palabra que usamos los economistas para decir que un aumento en algo es temporal pero la neta nadie te dice cuánto es temporal ¿Cuántos meses tienen que pasar para que ya no le digas transitorio a este incremento en precios? La Fed, Janet Yellen y hasta Biden todos dicen que esto es temporal porque las causas son de cierta forma temporales. Pero nadie sabe cuándo se van a empezar a corregir estos problemas que causan inflación. Por ejemplo, los problemas de supply chain. Analistas esperan que dure por lo menos hacia la mitad del próximo año y hay gente que dice que esto va a durar años. La segunda palabra es expectativas. Y con esto nos referimos a encuestas que se hacen en todo el mundo donde se busca saber cómo espera la gente que anden en los precios, no ahorita, sino en 3, 5 o 10 años. Es decir, la inflación de largo plazo. Los economistas decimos que esto es importante porque si hoy hay mucha inflación, pero tú de verdad piensas que esto es transitorio, entonces en el largo plazo, en 2, 3, 5 años, la inflación va a estar un poco más normal, es decir, a tasas históricas cercanas al 2 o el 3%. Pero debes saber que el último dato de expectativas de inflación para los próximos 3 años anda en 4.2% la cifra más alta desde que se tiene registro. Y el problema de que las expectativas estén altas es que se puede volver una profecía autocumplida. Si yo espero que los precios suban 4% el próximo año, voy a pedir un aumento en mi salario del 4%. Y esto hace que las empresas suban sus precios, no necesariamente 4%, pero que sigan subiendo sus precios hasta que se cumpla la expectativa de una elevada inflación en el futuro. En el taco financiero creemos que no es buena noticia que tengamos esta inflación tan elevada, pero honestamente hay poco que pueda hacer Biden y en general los gobiernos para corregirlo. Pueden hablar con los empresarios como lo hizo Biden hace unos días, para que le echen ganas y tengamos unos holidays con pavo y no pollo. Pueden dar apoyos para construir más cosas aquí en Estados Unidos sin depender de supply chains o cadenas de valor internacionales. Pero esto toma tiempo, y pueden subir tasas de interés en la FED, pero esto es lo que menos quieren hacer ahorita, porque arriesgan ocasionar una recesión. Así que anímate y pide ese aumento de sueldo que llevas meses pensando, y diles a Recursos Humanos que solo quieres mantener tu poder adquisitivo. Y acuérdate que lo caro que está la gas no es culpa del gobierno, es culpa de la oferta y la demanda a nivel global. Como taco de pilón, seguramente si nos estás escuchando tienes una o varias tarjetas de crédito, y en más de una ocasión han salido dudas sobre cómo manejarlas. Con tantos términos y condiciones y fechas y tasas de interés uno puede acabar confundido, pero siempre es bueno informarnos para tomar buenas decisiones. Hoy te vamos a platicar de dos conceptos bien importantes a la hora de manejar tu tarjeta de crédito. La fecha de corte y la fecha de pago. Estas dos fechas son vitales en el manejo de tus tarjetas y aparecen en el estado de cuenta que recibes cada mes. La fecha de corte es el día en que termina tu periodo mensual en tu tarjeta de crédito. Es decir, todas las transacciones desde el mismo día del mes anterior hasta ese día de este mes se cuentan para calcular cuánto gastaste con la tarjeta. También se cuenta cuántos pagos hiciste y como resultado cuál es el saldo de lo que debes a esa nueva fecha. Esta fecha es bien importante porque los números que tienes en esta fecha son los que se van a reportar en el buro de crédito con lo bueno o malo que hayas usado esta tarjeta. A partir de esa fecha los bancos te dan como unos 15 o 20 días para pagar ese saldo y al final de ese plazo le llamamos fecha de pago es en esta fecha el último día que tienes para hacer los pagos que decidas hacer, ya sea para liquidar el saldo que tienes o para por lo menos hacer el pago mínimo de la tarjeta y mantener tu cuenta al corriente. En el taco financiero te aconsejamos siempre que tu saldo sea bajo poco antes de la fecha de corte, para que lo que se reporte a los buros sea una utilización del crédito baja y te ayude a subir tu credit score. Esto lo puedes hacer de dos formas, ya sea usando poco esa tarjeta o usando lo que quieras de esa tarjeta, pero haciendo pagos anticipados antes de tu fecha de corte, bien importante, antes de tu fecha de corte. Ya sabes, la información siempre nos empodera a tomar mejores decisiones. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba taco nos vemos el próximo lunes. El podcast que acabas de escuchar, El Taco Financiero, refleja la opinión exclusiva del presentador o sus entrevistados y no representa la opinión de patrocinadores o terceros. El podcast tiene el objetivo exclusivo de informar